0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Alex Brilliant les saluda. Este es el Recuerdo y Más Allá. Y hoy tenemos un programa que eh, nos va a ayudar a recordar pues todas aquellas series de televisión que veíamos en nuestra infancia. Eh, bueno, claro, evidentemente hablo de las generaciones que nacimos por ahí de los principios de los setentas y que pues pasamos nuestra infancia y nuestra juventud disfrutando aquellas eh, series de televisión que pues eh, se volvieron algunas clásicas, otras que han quedado en el olvido y que pues eh, para muchos de, de la generación de los setentas, de los 80 eh, y tal vez, ¿por qué no?, de principios de los 90, pues disfrutamos mucho en... En, el, en la televisión mexicana y, por qué no, también de alguna que otra que traspasó la de la televisión hacia el cine. Bueno, pues comenzamos. Sean ustedes bienvenidos. Esto es El Recuerdo y Más Allá. Pues eh, me da mucho gusto poderlos um, eh, saludar nuevamente aquí en este... Eh, su, su podcast favorito de El Recuerdo y Más Allá. Como dijimos en la introducción, pues vamos a, a hablar de aquellas series de televisión que por ahí de los años uh, 70 um, y, y probablemente los años 80, pues gozábamos de, de chicos eh, ver en, en, nuestra, en nuestra televisión. Primero déjenme con, ponerlos en contexto. Eh, estamos hablando de por ahí de los años de 1974 75 más o menos en donde pues ya muchos de nosotros que rondamos por ahí la, el quinto piso por ahí el, como se dice vulgarmente el quinto y sexto piso pues pues disfrutábamos a través de la televisión recordemos que eh, en esos años pues eh, había muy pocos canales de hecho no existía la televisión de paga en internet ni nada de por el estilo era la televisión eh, pues pues ahora sí que pública eh, había en aquel entonces en esos años 74 75 había nada más el canal 2 el canal 2 que era el de mayor alcance donde podías eh, enterarte de las noticias principalmente el canal 4 canal 4 de televisión que era como una especie como de canal cultural una cosa así el canal 5 evidentemente siempre con un toque juvenil existía también el canal 8 que tenía pues programas en vivo que ahorita me viene a la memoria ese programa que salía la cala catílica y flaca con con este con unos sketches que ahí salía como un, un pues una calaca prácticamente esas de, de plástico y pues que inclusive tenía esa su canción pero bueno este no, no es el tema después hablaremos un tema de, de a, habrá un podcast de, de ese tipo de, de programas y entra, entraremos en, en profundidad con ellos mientras tanto pues eh, aparte del canal 8 estaba el canal 11 ¿Ah? Que era pues, uno de los canales eh, jóvenes en esa época. Y pues estaba el canal 13. Que dominaba eh, la parte de, del gobierno. Era un canal. Eh, que era de, de la propiedad del gobierno. De, de aquellos años de los 70s. 60, 70s Que pues. Este. Eh, pues había nada más. Y fuera de eso. No existía más, estaban los cines y lo que seguía teniendo mucho alcance era el, el radio. En aquel entonces, eh, pues lo que más dominaba era el, el radio y las estaciones en AM. Y más adelante, en los años posteriores, pues iba a ir surgiendo con mayor fuerza la radio en FM estéreo. Que por cierto hago un pequeño paréntesis eh, la primera estación que transmitió en estéreo fue precisamente Estéreo Rey que eh, eh, fue la primera estación que en transmitía estéreo y eh, pues estaba localizada en Monterrey ¿no? que por eso era de Estéreo Rey por el término de Monterrey pero bueno, también después haremos un podcast acerca de, de la radio pero regresando a nuestro tema ¿qué programas veíamos ...pues toda la chiquillada que, que éramos... ...por ahí de esos años de los 70... ...75 más o menos... ...que teníamos entre... ...5, 6, tal vez... ...10 eh, años... ...bueno pues... ...para ese entonces lo que nos llegaba... ...a la televisión mexicana... ...eran programas... ...que ya se habían sucedido... Eh, ...por ahí de... ...de los años de 1965... ...una década atrás... Casi 10 años de, 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 de atraso, ¿no? Estamos hablando en los temas de, de caricaturas, quiero empezar por ahí. Eh, caricaturas que eh, fueron creadas y desarrolladas en, esos, en los años 60 y que llegaron a nosotros por ahí de los años 70. Estamos hablando de eh, esas series mmm, que eran de superhéroes. Eh, estamos hablando del Capitán América que eran una serie de, de caricaturas en donde, igual que la, aquellas caricaturas que también vamos a hablar más adelante de los supercampeones, un movimiento podía durar muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que daba el golpe el Capitán América. Dentro de esas caricaturas estaba eh, Spider-Man, el increíble eh, hombre araña, y eh, también estaban pues, eh, las, las clásicas caricaturas de Hannah Barbera, la gran mayoría fueron creadas en los años 60, así como todas aquellas caricaturas de Mary Melodies, que eran eh, pues, preámbulo para las caricaturas de Box Bunny. ...y de eh, eh, Porky, el festival de Porky... Eh, eh, ...ahorita me viene a la memoria el festival de Porky... ...con su famosa introducción que salía un carrito... ...un camioncito lleno de personajes... Eh, ...salía Spiri González, salía eh, el gallo Claudio... Eh, ...Silvestre, el pato Lucas... ...y otros animalitos que ahí salían... ...y pues eran el preámbulo para las caricaturas de Porky... Eh, Otra de los de, de las caricaturas que también tienen sus orígenes en los años 60, eh, podemos recordar también aquellas de Birdman, que era un hombre con alas y que su, toda su energía la cargaba por el sol, ¿no? Y su. y su halcón, que siempre estaba al lado de él. Ese programa de Birdman. Había otras caricaturas que espero oh, la recuerden era Marino y la Patrulla Oceánica. Eh, también estaba Scooby-Doo, ya desde ese entonces se manejaba Scooby-Doo. Teníamos también otras series de de, de de caricaturas que surgieron en ese entonces, que eran uh, eh, el mismo Don Gato, el mismo Don Gato eh, la, la Carrera de Locos, con el clásico Pierno Doyuna y su, y su amigo Pulgoso Ajá. y que pues ahí salían en esa carrera de locos este, Penélope en su eh, carro glamour, este, salía un castor, la pandilla, los hermanos Macana eh, una serie de personajes entrañables también eh, en esa época eh, las caricaturas eh, que llegaban eran cascarrabias quién nos recuerda cascarrabias eh, con el hey dragón so so y salía disparado el, el cascarrabias eh, que pues eh, en aquella época pues eran eran la delicia de, 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 de chicos y grandes. ¿no? Todas esas caricaturas. Había también de esa época. Eh, eh, un programa que se llamaba Super Khan. Y otra uh, caricatura que era Rocky y Woolwinkle. Que era un alce. Y, un, y Rocky que era una ardilla voladora. En esa, en esa serie también. Eh, de Super Khan. Eh, salían este pues bastantes personajes como como precisamente ese de Bullwinkle y la y ardilla la voladora después Bullwinkle tuvo su programa especial donde nada más era él era el alce y bueno pues eh, toda la barra de, de personajes de Hanna Barbera, Maguila Gorila este eh, el inspector y Morocco Topo. Que, que ahorita viniendo a la memoria, ¿cuántos apodos había en, e en esa época, no? Eh, el que no era este, el moroco, era el manotas, eh, el pulpo manotas. Y, y ahí había muchos apodos que, que se estilaban con, con esos este, personajes, ¿no? Ahorita también me viene a, a la memoria. Una de las caricaturas que. Que, que yo creo que este no sé si lo recuerden era Mortadelo que era que eran este, interpretados o doblados por eh, este actor Héctor Lechuga Mortadelo por ahí ahí hubo un hace poquito bueno hace poquito un par de de, de años eh, una película ajá. también eh, estaba eh, un personaje que también acaba de salir era eh, el doctor Doolittle eh, que de lo de los, de los eh, el doctor de los, de los animales, el doctor Doolittle, había una caricatura y bueno pues eh, ya más adelante tenemos eh, caricaturas ya más setenteras como son los pitufos, verdad, los snorkel eh, eh, mandibulín ¿Qué, ¿Quién no tuvo un compañero en la secundaria que le decían el mandibulino o, o el famoso buggy que se llamaba ru ru Ruedas Mágicas Y, y, este, y varias uh, caricaturas que, que eran así por el estilo de, de esos ya de los años, estamos hablando de los años 70 Y bueno, pues qué decir de la llegada de las de las primeras telenovelas en caricatura para niños. Eh, la llegada de Heidi. Ajá. y Sebastian. Eh, la familia Robinson. Cun cum Que fue la primera eh, caricatura pornográfica que hablaba de un niño eh, de la prehistoria. Pre, prehistoria. Perdón. Y que pues salía totalmente desnudo. Y le dibujaban sus, sus pequeños genitales. no eh, era, era, era vaciada esa. Esa, esa caricatura y bueno pues este esa, esas, ese tipo de caricaturas este eh, después vino uh, pues la, la yo creo que la más icónica de, de, de esas eh, tragicomedias de infantiles pues ni qué decir de Remy Remy aquel niño que sufrió tanto Con, con aquellos personajes entraña, Entrañables del Doctor Vitalis De Corazón Alegre De Cerdino eh, Del Capi Etcétera, ¿no? eran eh, personajes Entrañables También de esa dentro de esa De ese segmento De, 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 de novelas estaba otra que era eh, eh, Bueno para mí me quedó muy grabado Era era estas caricaturas de la princesa caballero uh -huh. y este pues estas ya eran de un corte más más eh, japoneses eh, o chinos creo que eran más, más jap japoneses eh, de ahí surgió también esa serie que nos llegó en eh, la de señorita cometa con Takechi Koji uh -huh. y el profesor y Ichibigón otro, otro clásico apodo, ¿no? Ahí viene el Chivigón, este, que era un dinosaurio ahí que, sa que salía en esa serie, ¿no? Y este, pues ba bastantes caricaturas y, y series que, que empezaron a salir eh, eh, en la televisión y que pues el en los personajes que lo presentaban previo a, a la barra infantil... En el Canal 5, que era donde más se transmitían este tipo de caricaturas Y de programas, pues eran dominados por Genaro Moreno Que con su clásica, este, mostraba su palma abierta de la mano Y decía, donde nos veamos, así nos saludamos, ¿no? Y con las palmas ahí de los cinco, ¿no? Haciendo alusión al Canal 5 Y bueno, pues, eh, qué decir de eh, el famoso tío Gamboí, ¿no? que este bueno tal vez yo nunca fui de, de su lista pero pues creo que llegó a los 2 millones de sobrinos si no mal recuerdo ese fue su, su récord en aquel entonces y bueno pues eh, eh, entrañable el tío gamboín mostrando sus juguetes que este pues eran de aquel entonces de fayuca verdad bueno no sé si las haya comprado de, o no de fayuca pero pues este, en aquel entonces si querías un juguete de, ese, de, de los que mostraba el Tío Gamboín... ...pues los había que conseguirlos en la fayuca ¿no? Y bueno, pues este, los mostraba, los compartía... Eh, ...tenía su disco, el Tío Gamboín... ...que decía con pacholín y salchichita... Y, ...y bueno, pues este corcorito... ...que era un... ahí ...como un pixel que flotaba y que te decía al Tío Gamboín... Este, ya me dijo Corcorito que tú este, fulanito o perenganito te estás portando bien o te estás tomando la medicina. Que, que un dato curioso, y no sé si lo recuerden, pero era muy común que cuando el tío Gamboín eh, mandaba saludos, eh, yo no estoy seguro si en esa época haya habido alguna pandemia, por así llamarlo, pero muchos que tenían hepatitis. Eh, que tómate las medicinas porque padece hepatitis o tiene hepatitis también las paperas y la varicela que eran unas enfermedades que pues eh, pues, ah, pues ahora sí que eh, presentaban la niñez en, en aquellos años no era, era yo recuerdo que era muy común eh, eh, escuchar a tío Gamboín que nos decía este recupérate tómate la medicina porque tiene, tiene hepatitis ¿no? o tiene paperas, o tiene varicela. Entonces era, era, era muy común ese tipo de enfermedades. Afortunadamente creo que pues, eso ha, ha, ha ayudado mucho a... Bueno, más, más bien la evolución en la medicina ha ayudado mucho a erradicar esas enfermedades. Pero bueno, eh, regresando a los, a los programas, tenemos, eh, y recordando de esas series, tenemos varios programas que... Eh, que podemos eh, traer a la memoria, vamos a empezar con eh, la isla de Gilligan, la isla de Gilligan que era un programa pues divertido, verdad, de unos náufragos que se quedaron varados en una isla desierta, y pues que ahí viven sus aventuras, eh, tenemos eh, la isla de Gilligan, eh, tenemos Tarzán con Ron Ellie. Eh, eh, para mí en lo personal fue este de los mejores Tarzanes hubo otro Tarzán en la época de los 40 tal vez hasta, hasta 30, no estoy muy seguro pero sí, sí fueron de los primeros Tarzanes eh, eh, bueno, hubo programas eh, eh, más antiguos de Tarzán a mí el que más me gustaba fue el de Ronelli y eh, teníamos eh, el programa de Maya, la elefanta, también un programa este, que pasaba en la televisión mexicana, Maya, eh, tenemos a Flipper, eh, el delfín, tenemos a Skippy, el canguro, que, que ahorita con estos temas de la pandemia, eh, recordando el niño que, que salía ahí con Skippy, eh, vivía en, en Australia, y recuerdo que salía en varios capítulos tomando clases a través de, de la radio Él recibía sus clases este, y tomaba sus clases en, por medio de la radio eh, Recuerdo algunos capítulos Ya en ese entonces pues, eh, se daba la, la educación a distancia Es como un dato curioso Y bueno, pues también eh, recordemos eh, programas de ese, de ese entonces eh, Que pasaban y eran un poquito más antiguos eh, teníamos eh, Mr. Ed eh, Que era el caballo que hablaba eh, Mi marciano favorito Dentro de esas películas De esas series, perdón Tenemos eh, a Batman Batman y Robin uh -huh. Tenemos el avispón verde Tenemos combate Tenemos eh, Bueno, este de combate Ya pasaba más tarde Ya era una, una barra para adultos por, porque en ese entonces y en esa época pues, se cuidaba un poquito más las clasificaciones A, B y C ¿no? entonces ese combate ya pasaba como a las 9, 10 de la noche eran, eran series que, que pues ya era como para adultos ¿no? Eh, mientras tanto pues eh, también había otra serie de la época de los 50s era Superman y que decir, a algunos nos tocó ver a Rin Tin, Tin que era un perro, un pastor alemán eh, esto ya eh, estamos hablando de un programa de los años 50 este, Rintintín, eh, Mr. Ed que ya lo, lo mencionamos y bueno pues también tenemos eh, otras series que eh, vinieron también a, a favorecer ya un poquito más a, a otro segmento que era más grande, más juvenil y más adulto como era Bonanza y el Gran Chaparral el zorro eran programas que pues eh, ya ya pasaban un poquito ya más adelante y pues que también eran bastante bastante entretenidos había otro eh, ya con un corte más eh, más de guerra estaba eh, el escuadrón de, de las abejas eran una serie de aviones que pues este pues, pues Basaban en diferentes aventuras Era más enfocado hacia la, hacia la Segunda Guerra Mundial Y que pues era un programa pues Ya también con un corte más para gente adulta eh, Y también unas series Dos series muy, muy importantes Que eh, estaban ya más uh, Encaminados hacia el público Más juvenil Que era Hechizada, Mi Bella Genio eh, Los Locos Adams eh, Los... los la familia Monster, que eran pues, programas que estaban ya, ya no tan infantiles, pero sí, sí gustaban mucho a, a, a la mayoría. ¿no? Entonces pues, eran, eran programas pues, que, que ya se han quedado como clásicos por todos los personajes y que ya en décadas eh, más adelante, eh, ya casi llegando a los 2000s, pues, tuvieron su remix como la serie de, de Los Locos adams este, inclusive Scooby-Doo fue llevado a la pantalla y de, de la caricatura a la pantalla ya con personajes reales Ajá. y pues eh, esa serie de, 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 de programas que pues, eh, pues gustaban mucho. ¿no? También dentro del segmento juvenil estaba Tierra de Gigantes, este, Perdidos en el Espacio que aunque eran programas ya más anteriores, pues se seguían transmitiendo en esa época de los 70, principios de los 80, ¿no? Eran programas eh, bastante entretenidos que, que pues, eh, pues acaparaban los diferentes segmentos que en aquel entonces existía. Ya si nos vamos a un poquito más llegando ya a principios de los 80, tenemos series eh, también ya, ya no de corte tan tan infantil, ya más tirándole juvenil hacia adultos, tenemos series como eh, eh, Dallas, Ajá. Eh, tenemos series como Hulk, tenemos serie como eh, Starky Hodge, eh, había otro que eh, era un, un pelón que era Kojak, Hawaii 5.0. Tenemos también este, Invasión Extraterrestre. Tenemos OVNI, ovni que por cierto eh, me recuerda ahora a muchas de de, de de las chicas de hoy que se pintan el, el cabello de morado. En esa serie salían unas chicas eh, con todo el cabello morado o azul, era, era la serie de OVNI y qué decir de, de el hombre nuclear, la mujer biónica, la mujer maravilla, los ángeles de Charlie, entrañables esa serie, con aquellos tres primeros ángeles que definitivamente eran ángeles, era Farrah Fawcett, Jacqueline Smith, y eh, se me va el, el nombre de, de quien la hacía de Sabrina, Kate Jackson se llamaba, entonces... Eh, ...pues qué decir de esos... ...Tres Ángeles de Charlie... ...que después... Pues, tuvieron su evolución... ¿no? Eh, ...había... Eh, ...otras series como... ...El Hombre de la Atlántida... Eh, ...había otra... ...El Hombre Invisible... Eh, ...pues... Eh, eh, ...otras series que... ...también de esa época... ...pues... Eh, ...estaba... Ah, ...que me viene ahorita a la mente esta serie de eh, los duques de Hazard que eran esos chicos con el, con el carro del de, de General Lee un, un Dodge eh, Charger de 1970 70, y, 70 72 más o menos que era pues indestructible ¿no? porque en él volaban y brincaban y y, y todo, ¿no? Que eran los Duques de Hazard. También tenemos esa serie de BJ McKay, este eh, Magnum, con Tom Selleck y su famoso Ferrari Rojo, por cierto, un programa entretenido. Había otra serie que se llamaba ah, Las Vegas o Vegas, ajá, con Robert Urich, que la hacía de Dan Dantana. Eh, a mí en la persona me encantaba esa serie y, eh, y recuerdo que iniciaba a las 9 y terminaba a las 9 y media y ya de ahí eh, pues se iba uno a la cama, ¿no? En aquel entonces Y era un corte más, más, más para adultos, más, más juvenil. Y bueno, eh, una serie de, de, de programas que pues eh, ya más llegando a los 80, 85, tenemos a Blanco y Negro, a Alf este tres son compañía este pues programas que también pues han sido i icónicos no y bueno y eso hablando de de, de, de programas eh, de esa época que nos llegaban a través del canal 5 y del canal 13 pero eh, también aquí en méxico hubo muchos programas que eh, fueron uh, de corte nacional ¿no? y que también tuvieron una gran difusión y un gran alcance. Estamos hablando mm, de programas como eh, mm, Mi Secretaria, este Hogar Dulce Hogar, Está La Criada Bien Criada, Los Polivoces, ajá, uh, con, con series que... que pues, pues eran, eran muy divertidas, Ensalada de Locos, La Carabina de Ambrosio, eh, programas que, pues, marcaron época, ¿no? Y que, y que eran muy bien recibidos aquí en el público mexicano, Los Beverly de Peralvillo, otra de las series ahí que, que salía, El Comanche, este... Pues eh, series que, que, que eran entrañables. Evidentemente también había para el público infantil, teníamos a Topolillo. Para los adultos también teníamos el No Empujen con Raúl Astor. Y pues eh, muchas este, telenovelas que, que pues, en aquel entonces eh, Pues también traían eh, eh, una fuerte audiencia. Eh, de las más famosas tenemos eh, esta que interpretó uh, Verónica Castro, que era este. Ahí se, se me va el nombre, se llamaba creo que La Rosa, algo así. Era con Verónica Castro. Y este. Ahí también, discúlpenme, se me va el nombre, pero eh, está también esta Lucía Méndez con la colorina. Eh, Rina este, El pecado de Oyuki eh, Telenovelas que pues También fueron muy muy importantes En esa época Los extraños caminos del amor El maleficio Y pues muchas eh, Telenovelas que también Brincaron de, de las Historietas como Rarotonga este, El pecado de Oyuki Que salían en aquellas eh, Cuentitos que eran como así como revistitas y que llevaban el nombre de lágrimas y risas ¿no? Este también había otra serie de programas eh, ya más eh, enfocados hacia los niños que eran una especie de cortos uh, yo me acuerdo el monito reportero que era auspiciado o patrocinado por aquellos juguetes eh, que se llamaban que tenían el, eh, el sello de Cipsa que después se convirtió en Mattel. Y que pues anunciaba juguetes como el Kida Acero, la Barbie, etcétera. Todo ese tipo de juguetes. Y que eh, pues eh, formaban parte de la barra infantil. Ese era el monito reportero. Tenemos la familia Telerín. El programa de Cantinflas Show. Que eran como que eh, terminaba un programa... Y, y metían ese, ese ese mini programa como de 10 5 minutos y pues que eran el preámbulo para mandar a dormir a los niños a, a dormir había también eh, dentro de las barras eh, del canal 2 eh, recuerdo ahorita un programa que se llamaba caras y gestos que eran de los primeros programas que eh, pues eran de concursos eh, había invitados caras y gestos eh, estaba este programa de eh, fito girón que era las noches eh, de fiebre del sábado por el 2 con fito girón estaba eh, el programa ya más enfocado hacia la parte ecológica que era grabado en el african safari que era fantástico animal y después se llamó salvaje animal que eran pues, programas que, que, que formaban parte de, de toda la barra de entretenimiento ¿no? y que eran, eran transmitidos en los horarios pues, principales había también de vez en cuando en, en el canal 5 transmitían el programa de Disneylandia programas muy entretenidos este, películas a veces largometrajes que pasaban ahí o muy de vez en cuando pasaban pues eh, pequeñas caricaturas del Pato donald o de Mickey Mouse y, y de los personajes de Walt Disney que pues poco a poco pues eh, se iban transmitiendo por ahí ¿por qué? porque pues era la única forma de verlos no existía el video y si uno quería ver eh, personajes de Walt Disney pues había que asistir al cine y si tenías la suerte de que pasaban a Bambi o Dumbo, pues era ir a las matines, a los diferentes cines, y pues eh, asistir ahí a, a, a verlos, ¿no? Porque pues no, no, no había más, no había más este, forma de, de verlos, ¿no? Y bueno amigos, esto es eh, fue un pequeño viaje a través de los principales eh, programas de esa época que... Que pues bien nos, nos hicieron pasar ratos muy agradables durante la comida o durante la cena, eh, durante el desayuno pues eh, teníamos a Chabelo, ¿verdad? Odisea Burbujas y todo ese tipo de programas que pues eh, eran eh, matutinos y que eran de fin de semana. Eh... Dentro de, de, de esos eh, programas, al menos en la barra de televisión mexicana, uno de los que podemos recordar con mayor cariño es ese programa que pasaba al mediodía que era y que duró muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, de Daniel Arcaraz y Madaleno, que era este, el Club del Hogar, que desde mi punto de vista y sin ofender a nadie, es un punto de vista muy personal. Eh, ...nada que ver con este señor Paco Stanley... ...este... ...al principio estuvo con Madaleno... ...después de que ya faltó Madaleno... ...pues ya... ...se desvirtuó todo ese programa... ...desde mi punto de vista... ...y la verdad es que nada que ver... ...la genialidad que tenían... Eh, ...Madaleno y Daniel Pérez Alcaraz... ...al mostrar los productos... ...que eh, se patrocinaban... ...porque era prácticamente eso el programa eran patrocinios de diferentes productos que mostraban ahí ellos, pues eh, para mí eh, es, es, es fenomenal, por ahí en YouTube podemos encontrar todavía algunos sketches de, de Madaleno y Daniel Pérez Alcaraz, que eran sensacionales desde mi punto de vista y bueno, pues este pues eh, programas como, como esos de mi secretaria, Hogar Dulce Hogar eh, que, ...que uno los disfrutaba cuando llegaba la hora de la cena... Y este, ...o llegaban los papás de trabajar y, y nos reuníamos en familia a ver esos programas... ...o bien pues veíamos esas, esas series este, americanas, ¿no? ...como podían ser Los Duques de Hazard... ...como podía ser este Hulk... Eh, y, ...y diferentes eh, programas que pues, pues, este, pues marcaron nuestra infancia... Eh, como el hombre nuclear y la mujer biónica que, que ya los mencionamos, y pues que hicieron pasar muy buenos fines de semana, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, y que lo disfrutamos y que formaban parte de del de entretenimiento en las familias mexicanas de, esos, de esas décadas de los 70, de los 80, y bueno, pues eh, ya después tenemos toda la evolución de los videos de las primeras videos de las primeras películas en videocassette etcétera etcétera hasta llegar a lo que hoy en día pues manejamos con el streaming ¿no? que en, con un solo botón pues ya podemos ver y tener a la mano pues, un catálogo enorme de películas series y programas que ya prácticamente la televisión ha estado evolucionando hacia otro hacia otro sistema y otra manera de entretener a las personas. Y bueno amigos, pues de mi parte es todo el día de hoy, espero haberles hecho recordar algunos instantes de su niñez o de su juventud, o por qué no de su madurez, recordando aquellos programas, trayéndolos a la memoria y recordando sobre todo sus instantes, no o recordar eh, cuando tomábamos nuestro cafecito ya a la hora de cenar este o el guisadito que nos daba la mamá o el abuelo mientras en familia estábamos sentados viendo pues esos programas no esos programas que que de alguna manera eh, se relacionan con nuestra vida y con, con nuestra idiosincrasia en méxico y que bueno pues, como todo tiene que evolucionar y hoy hoy evolucionamos de una manera diferente y vivimos de una manera diferente por mi parte es todo, espero um, me puedan acompañar en el siguiente podcast, este fue el podcast número 7 y de eh, esta primera temporada, porque vamos a tener temporadas, esta es la primera temporada y pues eh, los veo, más bien no los veo, lo siento y espero que me escuchen dentro del siguiente podcast. Pásenla muy bien, reciban un abrazo, cuídense, todavía no acaba la pandemia. 26 de marzo de 2021. Hasta luego, su amigo Alex Brilliant, les desea lo mejor. Pásenla bien.